0: Buenas a todos y bienvenidos a Revisitando el UCM, el podcast en el que hacemos un viaje cronológico por las películas del universo cinematográfico de Marvel. Hoy lo he dicho bien, me ha salido la primera. Y hoy empezamos la semana grande de Furia, Furious Big Week, con Iron Man 2. Soy Cisco Lozano y esto es Revisitando el UCM y al otro lado de la mesa tengo conmigo de vuelta a Daniel Molina. Hola a todos. Hoy estamos otra vez solos de nuevo porque Cuestiones de la Vida otra vez, somos los únicos que, que, que estamos aquí al, al, al pie del cañón siempre para traeros a, a esos eh, nueve... Eh, oyentes que tenemos de media en, en, entre todas nuestras plataformas
1: y nos dejaremos, sois nueve pero nos queremos vamos.
0: siempre y como he dicho hoy vamos a hablar de Iron Man 2 que salió en 2010 si no me equivoco y fue dirigida de nuevo por John Favreau que como curiosidad eh, fue el primer director que, que volvió a, a las películas como director y, y obviamente también como, como actor, como Happy Hogan eh, junto con, con los personajes que vuelven en, en esta película, Tony Stark, Pepper Potts, eh, no tenemos a, al mismo actor de Roddy, ha cambiado en, para esta película.
1: Como ya comentamos en la anterior, se cree que el, el actor original de Roddy pidió mucho dinero y Marvel le dijo que no y por eso contrataron a, a Cheater, uh -huh, que la verdad, como dije la semana pasada, me gusta más porque tiene una edad parecida o mayor a la de Tony. Uh -huh. Yo, no, a mí no me, me costaba ver a un chico tan joven siendo World Machine porque es mayor sí.
0: que Tony. Sí, que es cierto que, que Terence Howard es un poco más alto que, que Robert Downey Jr. Entonces, ese papel como de, de protector que, que suele tener Roddy con, con Tony, sí que lo, por, por ese aspecto puede ser un poco más adecuado. Pero, pero tenemos a Don Chidel y, y no lo queremos dejar.
1: No lo queremos.
0: Y bueno, esta película fue escrita por un escritor y actor llamado Justin Theroux que, que fue recomendado por, por Robert Downey Jr. mismo.
1: Por, le gustó mucho su trabajo en la, en la, en la, comedia, en la comedia *Tropic Thunder, protagonizada por Ben Stiller uh -huh. y fue propuesto por el mismo Tony debido al, al cariño que le cogió y lo cómo le gustó su manera de trabajar en esta película.
0: Que por si alguno de, de vosotros, igual que aquí el amigo Molina, eh, no se había dado cuenta el, el personaje eh, afroamericano, el personaje negro de, de Tropic Thunder es Robert Downey Jr.
1: Por eso yo me quedé impactado, digo, ¿qué tendrá que ver Robert Downey Jr. con Tropic Thunder? Hasta que Chisco no me lo ha explicado no lo, no lo entendí.
0: Y bueno, como actor eh, sí que ha aparecido en películas que, que para mí son eh, han gustado mucho, de, de David Lynch como pueden ser Mulholland Drive o Inland Empire y protagonizó también la serie de HBO The Leftovers y bueno eh, vamos a empezar a hablar un poco de, de la película de Iron Man 2 eh, empezamos la película como acaba la anterior con el anuncio de que Tony Stark es Iron Man que sucede según la, la wiki de, del UCM el 25 de noviembre de 2009 no es 2008 como, como habíamos dicho en el programa anterior no, no es 2008 cuando sale la película eh, no es cuando está eh, situada realmente la película sino en 2009 pasa desde principios de 2009 más o menos que es cuando cuando a Tony lo capturan hasta esta fecha, 25 de noviembre que es cuando Tony da su, esa rueda de prensa tan archiconocida y bueno, aquí vemos el, el, el inicio de de esta vendetta de, de Ivan Banco, el, el villano de esta película, cuando muere su padre y se entera de lo que ha estado haciendo la familia Stark. Eh, vemos un montón de, de recortes de prensa, y de los que hablaremos un poco más tarde, y se nos hace un salto temporal de, de seis meses. Y aquí es cuando empieza ese, ese evento tan importante para el, el UCM, que es la, la Semana Grande de Furia, por darle una traducción literal al español. Realmente no sé cómo, ¿Qué, qué se utiliza para referirse a ella en, en español, porque no lo he escuchado mucho. Pero bueno, es la The Fur Furious Big Week que La
1: semana de la velocidad de furia Que tiene que estar en muchos puntos a la vez No para, que si Hulk, que si Thor Que si Iron Man, pa' aquí, pa' allá todo A ver,
0: también es verdad que utiliza colson Coulson eh, La mayoría de las veces para mandarlo A hacer lo que el trabajo sucede <risa> Ya ves,
1: pobrecillo bueno, bueno, es el que está ahí manejando los signos
0: uh -huh. Y entonces eso, tenemos Que eh, esta semana Se desarrolla desde Finales de, de mayo, el 29 Si no me equivoco Hasta principios de junio de 2010. Que creo que es el 5 de junio o así. Me parece que la escena última que tenemos con Tony Stark en esta película o la del consultor, el one shot de... Que ya hablaremos de él cuando hablemos de, de Hulk. Sí que sucede el, el lunes 7 de junio. Estamos yendo súper al detalle. Pero bueno.
1: De, quizá demasiado, ¿eh?
0: Sí. Bueno, estas fechas no son importantes. Yo es que soy un, un obsesivo de, de, de tener todo medido a, a la fecha exacta en, en cómo sucede en el universo pero eso precisamente es lo que lo importante de, de esta semana que pone en marcha realmente todo el universo compartido de, de, de Marvel, del UCM eh, el final de, de, de la primera, la escena post créditos de la primera de Iron Man sí que introdujo a, a Furia y actuó como, como una puerta hacia un universo mayor eh, que por cierto Samuel L. Jackson eh, solo aceptó volver a esta película a, reinterpretando al, el papel de, de Nicolas Fury eh, porque le ofrecieron el contrato este de nueve películas, eh, súper famoso, que todo el mundo habla, y, y eso, pero esta película empezamos realmente a ver ese universo compartido, que nunca antes se había hecho un crossover de esta magnitud. Sí,
1: yo esta película veo como una especie de pulver... Mal dicho pulverizador, una... La película que lo expande todo, que mm. Iron Man 1 Como el, deton del,
0: el detonante. Exactamente, mm. muy
1: bien explicado. La Iron Man 1 es la puerta, pero esta es la que lo impulsa todo. Te habla de Hulk y de Thor, bueno, te los deja caer. Te los deja caer de una manera más grande, y ya le están diciendo al espectador: aquí se está formando algo muy gordo.
0: Mm. Recordamos que en este momento la, la película del de increíble Hulk sí que había salido. Y los eventos de esa película sí que ya se conocían. Pero eso, se, se empiezan a, a, a soltar las pistas, se vemos una introducción mejor de, de S.H.I.E.L.D. que creo que se, se menciona en, en Hulk, ya se menciona obviamente en, en Iron Man 1 cuando al final, antes de, de esta rueda de prensa que, de la que estamos hablando, pero en esta película se nos, se nos presenta a Coulson como un personaje secundario, más que como un extra glorificado que fue en la, en la primera. Y, y además, Furia le, le dice a, a Tony que fue su padre, Howard Stark, el que uno, fue un, un miembro fundador de, de The Shield, de exactamente. Que, que luego sabemos por, por otras cuestiones, por Capitán América, por por la serie de, de, de Agente Carter y el, el One Shot que, que ella, Peggy Carter, también es una de, la, de los miembros fundadores y, y bueno, eso, nunca, como hemos dicho nunca antes había hecho un crossover de, de esta calaña de esta magnitud y el público sí que conocía el, el ¿cómo decirlo? el line-up de esta fase 1 las películas que van a formar parte de, de ella incluso creo que antes de, de Iron Man pero no sabía mucho más y muchos de ellos ni siquiera tenían fe en que fuese a funcionar. Y, y aquí estamos.
1: Ah, sí, sí, exactamente. Sabía las películas que iba a haber, pero a lo mejor que no iba a haber interacción entre los personajes, claro. sino que cada uno iba a hacer su película y su pequeño mini mundo.
0: Sí que se sabía que, que iba a culminar con Vengadores. Pero, pero era eso. La gente no, no tenía esperanzas en que fuera a funcionar de la forma que ha funcionado. Creían que iba a ser... que no iban a poder hacer que los tonos y los distintos matices de cada uno de los personajes funcionasen juntos en esa película de los Vengadores.
1: Sí, y, es, y esa gran bomba que fue ver el martillo de Thor en Nuevo México, en la misma película de Iron Man, fue la mm. manera que tuvo Marvel Studio de deciros, sí, están todos juntos y van a interactuar entre ellos. Eso fue, yo creo que los cines... Yo no, yo no vi a Iron Man 2 en el cine pero yo creo que los cines seguro que ahí reventaron cuando vieron el martillo de Thor encado en la tierra seguro sí.
0: y, y eso lo que estábamos comentando antes que está más que en la semana grande de, de Furia en la semana grande de Coulson porque es él precisamente el que, el que va de un, de un sitio para otro y precisamente en esta película se nos hace ese ese como parón eh, casi a mitad de del de largometraje cuando Coulson le dice a Tony... Que, que lo han reasignado claro, Precisamente claro. para ir a Nuevo México... Que hablaremos de ello... La semana que viene con el one shot de... Eh, algo curioso pasó... De camino al martillo de Thor... Y... y eso... Se, básicamente podemos recurrir a esa fase... A esa, fase, a esa frase... Que, que le dice Roddy al principio de, de la película... Durante el juicio... O después del juicio... Que, que le dice a Tony no tienes por qué hacer esto solo uh, y, y eso ya no, nos empieza a, a poner en situación de cómo esa iniciativa Vengadores va realmente va, va a formar un como, como dice Tony en, en la era de Ultron un escudo alrededor de, del planeta por, por ponerlo de forma bonita
1: y si ganamos lo haremos juntos y si perdemos lo haremos juntos también como diría el Capi <risa>
0: y bueno, eso, eh, en esta película introducen a, a la, la tercera Vengadora porque tenemos la película de Hulk eh, en 2008 eh, que es Viuda Negra que por fin, eh, el año que viene va a tener su, su propio debut en, en solitario y, y bueno, eh, realmente es eso, que esta película es como mmm, en inglés se dice un stepping stone, como un un plinto para, para, para ese salto hacia hacia los Vengadores. Y, y es que se, se hacen un montón de, de referencias o guiños a, hacia lo que puede, puede pasar a continuación dentro de, de este universo. Tenemos, por ejemplo, eh, una cosa que, que ya vimos en la primera película, aunque de forma muy eh, escondida, que, que hablamos de ello, el, el escudo de Capitán América que en esta película lo empuña el, esta maqueta eh, Coulson
1: empuña Coulson y lo usan como soporte efectivamente <risa> para el tubo que usa Tony a la hora de crear el nuevo elemento uh -huh. sabemos la importancia que le da Tony al escudo de Capitán América ¿vale? <risa> un
0: soporte. mientras que, que para Coulson es un momento súper emotivo sí. el poder empuñar esa, esa maqueta de, del escudo y que eh, ...curiosamente... ...o... ...no sé... Un, ...un guiño muy... ...muy bonito... ...nostálgico... ...en... ...en la serie de... de agentes de S.H.I.E.L.D. ...sí que le dan... Un, ...un escudo... ...cuando... ...alerta de spoiler... ...pierde la mano... Eh, ...la mano robótica... ...con la que se la sustituyen... ...puede generar... ...un escudo... ...de... ...casi... ...holográfico no... ...porque en plan... ...no es luz... ...sino que... que protege... ...pero que emerge de... ...de esa mano... Y aunque no, no tiene la estrella del capitán, tiene el símbolo de, de S.H.I.E.L.D., obviamente, eh, sí que es un, un guiño a, a, este, a este momento en el que empuña el, el escudo. Seguimos con, con algunos de los, de los juegos de Pascua que aparecen en esta, en esta película. Vemos algunos reportajes en, en recortes de, de periódicos sobre la, la batalla en el campus de la Universidad de Hulk uh -huh. que, que aparece casi al final de, de la película
1: Sí, cuando están Furia y Tony reunidos uh -huh.
0: y bueno, la, lo más claro que vemos es la, la continua discusión que tienen Furia y, y Tony sobre si realmente puede formar parte de, de ese grupo que está creando Fury
1: Sí, lo dice la misma la viuda pasa. negra.
0: Mm. Viuda negra dice, Iron Man apto, Tony Stark no es apto. Efectivamente. <risa> y... Pero bueno, ya vemos que al final sí que lo necesitan, pero, pero ya hablaremos de... de ello. Y la otra referencia clara que... que tú ya has mencionado, que es esa aparición en la escena post-créditos, que realmente es una escena que se grabó para, para su inclusión en la película de Thor, que de hecho no está dirigida por John Favreau sino por el, el mismo Kenneth Branagh que dirigió las dos primeras de, de Thor y, y eso, eso ese tipo de escenas por créditos sí que las, las veremos eh, en otras películas como por ejemplo eh, al final de, de no recuerdo cuál era pero se ve un trozo de, de Civil War en el que en el que están interrogando a, a Bucky Falcon y, y Capitán América. ¿Puede uh, ser en Ragnarok. Puede ser. No, en Ragnarok no. Es antes. Porque... ¿Por en Ant-Man. En Ragnar. Ragnar. Ragnar, pues. mm. Creo que sí que es en Ant-Man. Y ya que estamos hablando de, de esa escena entre... Entre Furia y, y Tony al final de la película. Pues tenemos esa, ese momento en el que... En el que le dice que, que Tony Stark no es apto. Pero lo realmente interesante bueno, no es que eso no sea interesante pero hay una cosa muy interesante de fondo y es que en los monitores de, de, que tienen que tiene SHIELD hay unos mapas y aparecen una serie de localizaciones en estos mapas Sí.
1: algunos de ellos como África pueden, pueden referirse a Pantera Negra
0: sí, probablemente porque por la ubicación seguramente sea eso, Wakanda
1: sí, había otro en Europa y las teorías más fuertes eran que podía tratarse de Union Jack. Incluso... Que ya vimos
0: que hizo un cameo en, en Capitán América: Primer Vengador. Aunque no con el, con el traje por el que se le reconoce en los cómics.
1: Los más avispados decían que podía ser la mismísima Latveria de Doctor Doom. Ojalá Ojalá. ojalá a ver. Y la que, la que más se cree Que puede ser posible es Alemania Por Cráneo Rojo Porque uh -huh. no se tiene noticias de él Y la última vez que se le vio fue allí bueno, sí. donde, no, La última vez que se le vio no Sino uh -huh. donde él más presencia tuvo bueno, Hay también
0: dos, dos señales en, en el Atlántico
1: Una al norte Por el Capitán América Que fue donde se hundió Y otra más al sur eh, más A la altura del centro del Atlántico que mm. se cree que puede ser el mismísimo en amor porque ojalá, claro, ojalá, claro. Lo vea, ojalá lo veamos dentro de poco mm. y luego también hay que, que hay
0: rumores esta semana han vuelto a salir los rumores de que pod podemos verlo dentro de poco porque hay un, un casting call un, una llamada para, para que audicionen actores pidiendo un, un actor asiático que, que pueda eh, personificar a un a un antiguo rey, un, un rey de una antigua nación o algo por el estilo. Sí, sí, alguien y, con ascendencia
1: tendencias asiáticas ha buscado. Mm,
0: y eso, Namor es, es asiático en los cómics, aunque hay gente que dice que no, hay gente que tiene rasgos sí. asiáticos por sí. todas partes, vale. Pero eh, eso se supone que es para una película de 2020 y sabemos que o sea, no que salga en 2020, sí. sino que se vaya a grabar en 2020, que entre en producción en 2020. Sabemos que Doctor Extraño probablemente empiece a grabar por eh, enero o así, más o menos. Y, y la verdad es que yo creo que una posibilidad que haga su debut en, en Doctor Extraño en, en el Multiverso de la Locura o como sea que le vayan a llamar sí. en, en español. Porque eso, porque... Algo que hemos dicho ya en, en este programa, que es Scott Derrickson, Derrickson el, el director de, de ambas entregas de Doctor Extraño, tuiteó una, una imagen de, de Namor allá hace unos meses, o no sé si fue el año pasado, pero, pero hace unos cuantos meses ya. Y, y eso, hay gente que, que incluso cree que podamos ver una versión... De, de lo que son los. Los defensores de los. de. de los cómics, ¿no? Los defensores de, de Netflix. Que. que recibieron el, el nombre de ese. De ese equipo. Que en los cómics, este equipo. Eh, lo lideraba Doctor do, Extraño. Y Namor era un componente. casi fundamental, por así decirlo. De, del equipo. Y, y probablemente sea también eh, Bruja Escarlata aparte de, de este equipo. Si esta teoría eh, fuera lo que realmente sí, pero yo, no,
1: yo creo que pondrán en Amor más como villano.
0: Sí, no, efectivamente. Que, no como un que haga su debut, vengador más. Exactamente, que haga su debut en Doctor Extraño y que luego sea un realmente el villano de, de Black, Black Panther, Panther 2.
1: Sí, yo creo que... Lo más lógico podría ser que lo introducieron un poquillo, se le viera aparecer un, un par de escenas, mm -hmm. pero su papel fuerte sea en Black Panther. en Doctor Strange sería una pequeña introducción al personaje pero no se le desarrollaría por completo, claro, no totalmente. lo vería muy lógico bueno. Mm. bueno y siguiendo con los puntos marcados en el mapa hay otros cuantos en Estados Unidos, mm. uno al suroeste por el propio Ironman se ve otro en el desierto de Nuevo México, ahí tenemos el martillo de Thor mm. <ríe> y otro al noreste que es Hulk que fue, eh, fue en el esa el... zona donde peleó la con la zona de Nueva población. York.
0: Sí. <ríe> y con eso sí que, es, que lo que vemos es que, que S.H.I.E.L.D. ya tiene localizados a los que van a ser los miembros fundadores, por así decirlo aunque realmente en, en, en el universo de, de las películas no tiene mucho sentido decir fundadores porque los junta a S.H.I.E.L.D. Pero, pero eso que tiene a, a los primeros miembros de, del equipo de los, de los Vengadores que veremos en, en la película de, de 2012 y bueno, ya que Hemos hablado un poco de, de, de cómo pone de manifiesto esta, estos primeros pasos hacia, hacia Los Vengadores, esta película. Vamos a hablar un poco ahora de cómo venimos haciendo este primer programa de los actores que han participado en la película. Como ya hemos dicho, eh, Robert Downey Jr. obviamente vuelve como, como Iron Man. Gwyneth Paltrow sigue en su papel de, de Pepper Potts. Que yo, por mi parte, sí que la he visto un poco más eh, metida en el personaje en sí, esta película. No sí, quizás más acostumbrada ya a esa forma de trabajar que tenían John Favreau y, y Robert Downey Jr. Bueno,
1: claro, la primera sobre vez todo, le pidió eso petón a la pobrecilla.
0: Sí, y sobre todo se ve en, en esa escena en la que le cede el puesto de, de CEO de, de, de Industria Stark. Que yo creo que, que eso, que esta escena es también improvisada que tenían un, una serie de, de pautas de, de cómo tenía que ser el, el movimiento de la escena pero que, que tiene bastante improvisación por parte de, de Robert Downey Jr. Y, y eso se ve de nuevo esa faceta eh, de Pepper de no saber qué decir cuando Tony le habla. Y tenemos también a, a John Favreau y a, a Samuel L. Jackson que vuelven en sus papeles... Eh, de supporting cast como Happy Hogan y, y sí, sí. Nick Furia, exactamente y como hemos dicho antes tenemos a Roddy que es interpretado por un actor nuevo, que es Don chidel el que conocemos todos y, y amamos y... a dos por
1: uno y a dos por otro que es muy pesado, que no hay manera de, mal de sacárselo de ahí que muere todo el mundo pero él sigue ahí, ¿Vale? aguantando ¿Sí?
0: Le, le destrozan la, la, la movilidad de las piernas y, y sigue ahí dando, dando guerra dando máquinas de guerra ¿a lo pilláis? <ríe> oh, no sé si
1: veo aquí, aquí es donde recibe su nombre que cuando Tony le dice ¿quieres una máquina de guerra? cuando se pelean en la fiesta en sí. casa de Tony
0: y bueno Don Chidel eh, dijo que, que quería hacer el, el papel de, de James Rose eh, suyo pero eh, al final optó por, por... aparte de darle su propia su propio eh, tono, sus propias cositas, como hacen todos los actores, obviamente, ah. eh, sí que acabó mm, tomando un montón de, de cosas prestadas de, de la, la actuación que hizo Terrence Howard en la en la primera película. Sí, él
1: mismo lo dijo, que no quiso separarse mucho de la actuación de, de Terrence y que incluso el mismo mismo su predecesor le dijo hmm. no te tengo rencor por quitarme el papel entre comillas, si tienes alguna duda o quieres quiere dé algún consejo llámame sin problema ahí se sí. ve la, la buena relación que tenían sí. estos, estos dos hombres
0: y la verdad es que claro, para, para este tipo de, de reinterpretaciones que no es un reboot como, como se puede ver en, en, en otras franquicias eh, lo más normal es, es eso que que sea lo más parecido posible para que la transición de un actor a otro sea lo más suave que, que pueda ser.
1: Sí, que no impacte demasiado al espectador.
0: Mm, como yo creo que pudo haber pasado más tarde con, con Mark Rúfalo. Sobre todo por, por. Yo creo que, que, que Ruffalo como que, que coge más cosas del, del banner de, de los cómics que Norton
1: si sí, yo a Rufalo lo veo, se ve un banner un poco inseguro mm. muy, me recuerda bastante a Leonard de Big Bang no sé por qué <risa> <risa> muy calladito de ay sí. me están dando por aquí me están dando por allá pero yo me mantengo calladito en una esquinita sin molestar mm. mucho lo veo así
0: que incluso aunque Norton tenga un poco eso pero no sé sigo, sigo viendo a Norton haciendo el papel el papel de, de banner bueno, no sé
1: yo no yo ya yo soy fan de Rúfalo.
0: <risa> no, por, por eso digo que, que cuando, cuando veo a Norton haciendo de Banner, ¿Sí? veo a Norton haciendo de Banner. Pero cuando veo a Rúfalo, veo a, a Banner. Claro, Entonces... Bueno. Hmm. Y bueno, eh, ya que tenemos a todos estos personajes que vuelven, que precisamente eh, Edward Norton eh, iba a tener un... tenía Estaba rumoreado que iba a tener un, un cameo en esta película. Eh, haciendo de obviamente de Bruce Banner pero, pero eso no, no llegó a pasar no sabemos si fue porque aquí ya Norton se había desentendido completamente de, de la franquicia del de, de universo Marvel o porque simplemente era un rumor que no tenía ningún tipo de, de consistencia y que lo habían dicho los fans simplemente porque era la película que había salido anteriormente sí. y que eran las dos únicas que ya se que habían visto de de exactamente del UCM y eso eh, pasamos ahora a los personajes nuevos que se introducen en, en esta película, el más obvio es obviamente Natasha la, la exactamente, que es interpretada por Scarlett Johansson <risa> que eh, pa para los que no estáis viendo esto, que como no tenemos eh, grabación de, de vídeos sois todos, eh, Daniel acaba de, de hacer un, un vítore por, por Scarlett Johansson
1: me encanta, soy muy fan de Scarlett.
0: Y que como creo recordar que hablamos en el primer programa, eh, Emily Blunt, que había estado rumoreada para, para el papel de, de Peggy Carter en en Capitán América, Primer Vengador, eh, también estaba, de hecho era la favorita para, para interpretar a Viuda Negra en, en esta película.
1: Sí, es más, yo tengo entendido que incluso estaba ya seleccionada sí, por sí. el propio estudio, pero al final ella... Se fue porque no le encajaba él su agenda a las horas y momentos de
0: rodaje. Tenía pero... un contrato que, que tenía que cumplir de ah, por haber hecho otra película. Eh, le obligaron a hacer los viajes de Gulliver en 2010. Y, y claro, no pudo escaquearse de, de ese contrato y tuvieron que, que elegir a otra persona. Que finalmente fue, fue esto, fue Scarlett Johansson, pero... Eh, hubieron otras, otras actrices nominadas para interpretar a, a este personaje y entre ellas tenemos a Jessica Biel a Gemma Atherton, tenemos a Natalie Portman a Jessica Alba, Angelina Jolie y aquí de nuevo volvemos a ver eso de que Marvel la gente, los actores que le gustan Son de... al final siempre los, los consigue para un proyecto u otro Nath Natalie Portman la tenemos en Thor, Thor haciendo de Jane Foster que la volveremos a ver en 2022, 21, 22, creo que 22. Y Angelina Jolie, que aparecerá el año que viene en, en Los Eternos. Uh
1: -huh.
0: Y, bueno, alguna... Jessica Alba,
1: que estuvo ya en Marvel, bueno, sí, en, en Marvel Fox, eh, con, interpretando a la Mujer Invisible en los cuatro en fantásticos. En las dos
0: primeras películas.
1: Me gustó bastante su interpretación en esa película, la verdad. Para pues, ¿Sí? mí fue de lo mejor. <risa> es bueno. lo mejor que hubo es lo rescatable
0: a ver, mejor que, que el, es, su versión de, de Doctor Muerte es. sí. pero versión. bueno
1: lo puedo ahí lo dejamos dejamos sí, sí. esa película en
0: el aire <risa> esas dos películas sí. y tenéis algo más que decir sobre Scarlett Johansson es que
1: Scarlett Johansson ya desde el primer momento puso sobre la mesa sus ganas de, de interpretar a Vida Negra se tiñó el pelo de rojo antes de de que Marvel la confirmara como como Natasha Imaginaos la cara que se le quedaría si de repente dice no, no, al final vamos a coger a otra persona. Y tú ya ver, con el ta, de... tampoco,
0: tampoco es que ella no haya tenido un montón de, de cambios de, de imagen, de look, de, de pelo.
1: Pero siempre ha sido cortés. El rubio por... yo siempre he visto rubio ¿eh? en la mayor mm -hmm. parte. Y quien hasta está durante seis meses para coger la forma física necesaria mm -hmm a la hora de hacer las escenas de acción. Que pero
0: esto, esto ya fue cuando la habían contratado. Me ¿no? aclaro, eso sí. Vale, menos mal. Si pero, no, no, Y hasta practicó
1: loc? su acento ruso que, por desgracia, en el doblaje castellano no se no, nota en nada.
0: No, la verdad es que no. Que es lo mismo que, que han hecho con, con el doblaje de... De Pantera Negra. Que... Efectivamente, de Pantera Negra. No iba a decir con el doblaje de de la bruja Escarlata, pero me parece que es al revés en el doblaje, sí que mantienen su acento se en nota, español, sí, se le nota mientras que Elizabeth Olsen ha perdido todo el acento de, del este de Europa que, que tenía en su primera aparición, pero bueno elecciones Habla artísticas de <risa> y, y eso, aparte de, de lo que has comentado de, de Scarlett, eh, según parece se, se documentó viendo algunas películas con, con personajes Femme Fatal eh, entre ellas eh, fue Ninochka, por ejemplo, de 1939, el personaje Nina Ivanovna, Ivanovna perdón, <risas> Yakushova, y luego la, el clásico de James Bond, eh, La espía que, que me amó, que es el personaje de Anya Amasova. En cuanto al personaje de Justin Hammer, el, uno de los villanos de, de esta película, eh, la única curiosidad que tenemos es que antes de, de que se lo dieran a Sam Rockwell, que, que como ya dijimos el programa anterior eh, iba a interpretar, o estaba, hizo las audiciones para interpretar al personaje de Tony Stark. Eh, para este personaje de Hammer eh, consideraron poner al Pacino, que sí que se parecía más a, a la versión original de los cómics de Justin Hammer, que es más viejo, más, sí, más, la
1: edad de Tony.
0: más que de Tony, de, de del padre de Tony porque es bastante sí, sí, sí. más viejo aquí sí. sí que Hammer, aunque es un poquitín más, más común que Tony sí que está hecho para, para ser eso. una contraparte de, de Tony como eh, en esta película eso que veíamos en Obadiah Stein en, en la primera que era esas dos partes, la parte de armadura y la parte de, de empresario en esta película lo vemos eh, dividido en dos personajes tenemos a Justin Hammer que, que cumple ese rol de, de el enemigo eh, empresarial de Tony que, que es el que lo está intentando superar
1: ponerse el, 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 a la cabeza de la industria armamentística y hundirlo
0: incluso sí. como vemos en la escena de, del juicio y, y la otra parte la tenemos con eh, el personaje de Ivan Banco que es interpretado por Mickey
1: Rourke, Rourke? mítico actor de los mercenarios
0: <risa> <risa> me encanta esa peli esta fue antes que los mercenarios claro. Y bueno, el personaje que interpreta es una mezcla de, de dos villanos de cómics. Uno de ellos es Whiplash, que es del que más toma sobre todo en cuanto a la armadura aquí. Y luego tenemos a Crimson Dynamo, que como ya dijimos aparece en el videojuego. Eh, pero aquí en la película lo que tenemos de Crimson Dynamo es ese control de, de la electricidad que tiene el traje la armadura. De, de Whiplash, a pesar de que no se le llame Whiplash en ningún momento en durante la película eh, y de Dynamo del, del Crimson Dynamo de, de los cómics también eh, tenemos el, el nombre, Banco que en los cómics el, el Banco original era el padre, Anton Banco
1: aquí Tomás a su hijo buscando venganza por por el trato que le dio la familia Stan a mm -hmm. su padre aunque yo también veo que una historia de doble venganza porque se confirmó que la persona que le da los billetes para ir a Mónaco sí, es un miembro de los Diez Anillos de, mm. la, de la precuela de, la, de Iron Man 1 de
0: nuevo vemos ese ese factor de, del mandarín de los Diez Anillos como como un villano en las sombras como quería, querían hacer eh, tanto Fabro como como Kevin Feige con, con este personaje que querían incluso hacer una especie de, de ese sauron, de, de ese emperador Palpatine que, que manejase todo en las sombras hasta que en la tercera película eh, fuese el, el enemigo principal, pero que eso no llegó porque eh, básicamente John Favreau no quiso hacer la tercera película de, de Iron Man sino que la hizo eh, Shane Black, que por cierto eh, como dato curioso Shane Black eh, fue el que el instigador por así decirlo de que veamos un poco esta caracterización de Tony Stark que vemos completamente en la tercera de, de Iron Man, que es este Tony Stark, eh, que es como un científico que, que, que ha estado trabajando en una serie de, de cosas y que viendo el, el poder destructor de, de, su, de, su, de su creación, creación exactamente, eh, se, como que entra en, depres en depresión. Y aquí lo que vemos es que, que eso vemos eso lo vemos en, completamente, a pesar de que es por, por razones eh, distintas, que es lo de lo, los eventos de Los Mandadores en el Man 3, eh, aquí lo que vemos es ese alcoholismo de, de Tony Stark que sí que se da mucho en, en, en los cómics. Sí, es una... ¿En
1: Demon in a Battle se llama el, el cómic? Creo que sí. Ah, bueno. es, era el es esa, primero de... Sí, los cómics los que están inspirados tanto Iron Man 1 como Iron Man 2. Y aquí vemos sí, a Tony caer de nuevo. Parece que está resurgiendo del, perso del personaje que tenía. De Gigolo, Fiestero y demás. Y en Iron Man 1 se recupera de eso y aquí vuelve a caer. Y vemos que tiene que venir su propio amigo Roddy a darle un par de tortas. Claro, es eso, a que favale. Está muriendo, no, no tiene esperanza sí. de, de vivir
0: mucho tiempo más. Entonces
1: como que quiere... Eh, aprovechar máximo, exactamente finalmente. pasarlo bien y fiesta loca todo el día uh -huh. un Robert Downey Jr. ¿vale?
0: <risas> y, y bueno eso lo vemos hasta que finalmente Nick Fury lo convence de que se ponga a trabajar, se ponga a las pilas y, y luche por salvarse a sí mismo y por salvar al, al mundo.
1: Sí, realmente. pero yo creo que más que Nick Fury lo salva su propio padre, le dice... Dice, FURIA, toma Correcto. las cosas Furia de tu padre. Eso.
0: Y, y eso, aquí vemos la introducción realmente de, del personaje de Howard Stark, mm -hmm. que sí que fue mencionado en, en Iron Man y nosotros lo hemos visto ya en su, en su época más joven en, en Capitán América, el primer fundador. Pero aquí vemos esa faceta más adulta más madura, más de padre, que tiene Howard Stark y, y empezamos a ver todo, todo el legado que le dejó a Tony eh, primero con la expo, eh, con el, el elemento nuevo que, que descubrió, uh -huh. todo, realmente todo lo que le dejó, y que con esa frase tan, tan poderosa que, que su creación, su mejor creación fue, fue
1: Tony. Sí, pero el pobre Tony de pequeño lo pasó fatal porque él, él mismamente lo dice: claro. que su padre no ejerció de padre prácticamente uh -huh. en ningún momento. No sabemos por qué, pero luego ejerce eso. de padre, muerto ya.
0: Que por eso mismo, mucha gente se queja por, por esa conclusión que tiene la historia de, de estos dos personajes, de, de padre y hijo estar, en, en Endgame. Porque realmente se está como glorificando a Howard Stark a pesar de haber sido tan mal padre. Exactamente. Pero en cierto modo yo lo veo bien porque eso, el, el personaje de Tony... Eh, no... no iba realmente tanto a su padre, simplemente le reprochaba eso hmm. que no había estado bien para él porque realmente no fue tan eh, abusivo como mucha gente
1: No, no fue abusivo, yo simplemente creo que ignoraba a su hijo no le maltrató pero no le hizo lo, poco mucho caso lo
0: ignoraba porque pensaba que iba a ser una mala influencia para él y, y como que no quería que se, que se metiese en ese negocio eh, sucio en el que estaba sí,
1: pero también puede ser un buen un buen ejemplo para él, el, pa, el padre de Tony mm. es un científico de éxito claro, y digamos, no le veo nada sea, de como, malo
0: como eh, destierra de su empresa ante Anton Banco
1: claro, cuando... por,
0: por querer hacer las cosas mal
1: sí que él solamente buscaba dinero claro. detrás de los negocios, mm. no, no quería hacer un, creo, un mundo mejor
0: yo creo que eso, que, que a pesar de que Hogwarts lo hizo mal sí que eh, sus razones para hacerlo no fueron del todo equivocadas, pero sí las acciones que tomó sí. en consecuencia. Por, probablemente de haber tenido a Tony un poco más cercano a sí mismo, oh. hubiese salido mejor la cosa, pero ese sí no es el, 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 en, el que, <risa> en el que estamos. Así que es, así es como ha salido y así es como tenemos hasta. hacer. Oh. El... Y bueno, volviendo a, a esa historia de, de los cómics de Tony Stark, tenemos otro, otra mención de, de algo que pasa en los cómics y es que el senador Sell, cuando le está interrogando en el oficio a, a Tony Tony le dice que, que aceptaría una posición, la posición de, de secretario de defensa Sí, que ya lo fue que efectivamente sí. los cómics sí que ocupó esa posición y que aquí en el UCM más tarde ocupará eh, el eh, general los... Rose y yo creo que, que con esto podemos cerrar esta parte de de
1: actores bueno, una última vez. en ese juicio en sí. la especie de iPad tablet que tiene Tony uh -huh. se ve una pequeña un pequeño icono con la aplicación que pone Illuminati wow <risa> un pequeño guiño a esa saga tan a mí uh -huh. me encanta de los, los Illuminati con otros miembros como Doctor Strange o Richard Podría ser un guiño
0: Incluso Podría ser un guiño Al futuro Xavier, Pero ya no se puede Bolt También El mismo Namor El mismo Namor, La,
1: el mismo Namor Exactamente Me no ha gustado ver A los Illuminati Con Tony Stark En mm -hmm. el futuro Pero ya, ya Desgraciadamente no
0: Probablemente veremos Alguna versión de los Illuminati sí, eh, seguramente Tiene En el saber. futuro sí. Porque ahora están, Va a introducir a los, a los personajes O sea A los jugadores más eh, Que potencialmente Podían formar parte De, de, de este grupo mm. Tenemos ya a Doctor Extraño a, a Black Panther Exactamente, a Tachara. Y van a meter a Rit Richards. Probablemente a, a Javier Xavier. Este está... Bestia eh, entró en el grupo cuando murió eh, Xavier. Ah, vale. Entonces, para eso yo creo que, que deberían esperar un poco más. Vale, vale. Eh, probablemente también tengamos a Namor. Y, y eso. Mm, sería una, una saga dentro de. de de las películas del de, de UCM que bien podría ser secundaria pero que sería muy interesante que, sí, sí, me encantaría que mm. y si quieres ahora podemos eh, ya que estamos hablando de, de esta parte del juicio de nuevo eh, podemos hablar un poco de esos comentarios que, que hace Tony durante, durante este, este interrogatorio y es que eh, dice que, que gracias a Iron Man están teniendo la paz más larga que ha habido hasta hasta entonces. Y, y la verdad es que eso es un, 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 una cosa bastante curiosa.
1: Su subida de ego impresionante. A ver, obviamente.
0: Dice que ha privatizado la paz mundial sí, con éxito. Exactamente. Pero conociendo lo que viene después, eh, es, es un poco como, como dispararse en su propio pie. Como se suele decir, eh, a partir de aquí empiezan a. incluso en esta misma película, que precisamente, por eso, seguramente por eso lo dice, y por eso surgen est estos eventos, de que utiliza la misma tecnología que él utiliza, eh, a pesar de que aquí es un, una bestia creada por su padre, eh, a partir de aquí empiezan a surgir amenazas como respuesta directa a Iron Man. Y de hecho, la mayoría de, de amenazas terrestres dentro del UCM son o consecuencia directa de Iron Man o consecuencia directa del, del incidente de, de la batalla de Nueva York.
1: Pues sí, mismamente tenemos la era Dultron, que uh -huh. lo creó el propio Iron Man. Así que sí, yo pienso que es como tú es de paz en su propio pie. Es decir, he creado la paz, pero realmente estás creando una guerra por otra parte.
0: Claro, efectivamente, porque todo el mundo. él dice que es el el... cuál es la expresión como el, el... no, no es lo contrario detonante él es como el, el... Ah, el básicamente él es el arma nuclear de América que hace que los demás países no les no, le atac... no les ataquen ni se ataquen entre ellos
1: claro, por miedo a, lo, a las represalias que podría haber
0: pero precisamente por eso ahí empieza una nueva carrera que como ya vimos en la guerra fría la carrera espacial, la carrera armamentística aquí llega la carrera por hacerse con, con tecnología de Iron Man Claro. Y...
1: con el resto de países por no quedarse atrás como Irak, Corea que lo, lo ponen, ponen mismamente claro, en vídeos en, en interrogatorio a Tony
0: que a pesar de que él dice que están a 15-20 años de, de conseguirlo, sí que hay genios que, que consiguen eh, Alzarse con, con este tipo de, de tecnologías o de cosas parecidas. Vemos eh, esto mismo en Iron Man 3, como esos dos villanos que él mismo crea. Que, por cierto, aquí vemos otra vez a Jessica Biel en Iron Man 3, como hemos dicho antes. Marvel, los, los actores que les gustan siempre los sí, sí. utilizan para algo. Y, y eso, tenemos a esos dos personajes que son creados por su propio ego, por sus por sus andanzas dentro de, de, de este mundo y, y es eso como, como tú has mencionado su mismo ego es el que, el que crea la situación de, de Age of Ultron o de Civil War mismamente no, Civil War no diría que fue culpa ver, de Tony Civil War pero... no es realmente culpa de Tony pero no. él empieza parte de, de ese problema de, de tener que que registrar a todo el mundo, precisamente es lo que están intentando en el juicio, hacerse con su tecnología para poder utilizarla sí, es una básicamente Iron Man 2 y, y yo creo que el soldado de invierno son como las precuelas más directas a lo que ocurre pues en, sí, seguramente, sí, en no. Civil War no había pensado, pero sí, sin sí. contar obviamente el, el adultrón porque es claro. la inmediatamente anterior pero es eso, que, que aquí empezamos a ver todo eso de, de, de cómo Tony va luego a evolucionar hasta ese punto en, en Civil War, en el que él mismo va a ser el que está del lado del, del, del gobierno, gobierno sí. de querer intentar eh, controlar toda esa tecnología o esos recursos humanos, que, sí. que es lo que son.
1: Él se va a convertir en el acusador del que él mismo se quejaba
0: antes. Efectivamente. Que, una... que precisamente no es Ronan. <risa> Perdón, perdón Perdón Perdón
1: Sí, yo creo que también Puede ser una Pequeña si no, 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 Yo no diría de madurez Pero sí de evolución mental Del personaje De sí,
0: claro, dejar
1: sí. tanto Tanto libre albedrío tanta, tanta locura Maldicha De cada uno Que se controla a sí mismo Para que sea Un ente Que busca el bien social claro, eso por supuesto. El que lo rija todo mm. El que mueva las piezas Que en este caso son los claro, supereros Él intenta
0: hacerlo primero por su cuenta, con, con. esa red mundial que. ese escudo que pone alrededor del mundo. con. con sus Iron Sentries, no me acuerdo exactamente cómo se llaman. armaduras Sí. Pero que, que luego va a intentar completar con. con esa. Con, con esa tecnología de Shield que. que, que aparece en, en Soldado de Invierno y que va a rescatar el, el gobierno americano en, en Civil War. Y, y es eso, que aquí yo creo que, que es precisamente casi a mitad de la película cuando él se da cuenta que, que es verdad, que hace falta algo que los mantengan en, en, en regla. A mitad de la película me refiero casi, si sí, yo diría después de, de su batalla contra, contra Roddy en, en su casa.
1: Sí, a lo mejor cuando habló con Furia Exactamente, en Exactamente, precisamente.
0: Y, y es eso ahí ya empieza yo creo ese ese viaje que él va a tener eh, en cuanto a evolución de, del personaje de, de ir desde ese punto de ser un libero sí. hasta ser el, un, el mismo un agente del gobierno que intenta controlarlo y no sé cuánto tiempo llevamos
1: Uf, una hora, hora.
0: llevamos sí 50 minutos
1: Es que no hemos playado mucho con el padre de Tony me <risa> no parece una clase de psicología paterna. wow A mí, antes de nada, me gustaría también hablar El por qué esta peli No tuvo tanta acogida Como Iron Man 1, uh -huh. a pesar de que la superó Ampliamente ¿Sí? en taquilla, en Estados Unidos no Pero es que yo veo aquí Demasiadas subtramas a la vez veo Puede ser. Al villano que apenas lo introducen Hablan muy poco de él Y muchas veces, yo cuando vi la primera vez La película, digo, este tío quién es, de dónde ha salido mm. Está aquí peleándose
0: con Tony a ver, es verdad que quizás para... Y con esto no, no me las quiero dar de... de, de ¿Cómo se dice? De pesante De pedante. Sí. Que quizás para un público más generalista la forma de introducir a, a Iván Banco es un poco eh, sutil en el sentido de que se queda pobre. Se queda muy pobre. Solamente tenemos la escena inicial en la que por la muerte sí. de su padre. Para mí me pareció suficiente. Pero es verdad eso, que... Que por lo menos la última vez que la he visto. Pero es verdad que, que se puede quedar pobre con la forma que tienen de utilizarlo luego al personaje de que, eh, sin acabar el primer acto, ya empieza a atacar a Tony. Sí, sí, es que yo me la he visto varias Los primeros veces. Primeros 30 minutos. Sí, sí, yo, me la la vi,
1: yo he visto esta película varias veces y hasta la tercera, como que no lo entendí bien. Yo la primera vez que mm. lo vi dije: Este hombre, ¿quién es y por qué está atacando en, la, en el circuito de Mónaco? Sí. Eso por un lado. El, es más, el mismo Mickey Rourke creo que se pronuncia Mickey, Rourke, sí. Mickey Rourke dijo que habían rodado varias escenas en las que se entiende mejor al personaje mm. pero luego del montaje final no se incluyeron sí. obviamente eso va a pasar siempre Sí. Mm. Pero yo lo veo muy pobre luego también tenemos el mini hundimiento de Tony con la borrachera que se está sí. muriendo, esa es otra que Tony enfermo otra mini trama que se yo creo que son muchas de golpe que esta se podría incluir en Iron Man 3
0: perfectamente y desarrollarla mejor y darle mayor protagonismo. Sí, yo creo que, que quizás. Incluso habiendo eh, centrado un poco más al personaje de Tony, habiéndolo definido un poco más. Lo que le pasa en esta película. Sí. Yo creo que con eso solo hubiese mejorado bastante. Sí,
1: también tenemos otra importante secuencia no es decir secuencia pero parte que es la introducción de Natasha un personaje uh -huh. muy importante muy fuerte y es que lo meten como estoy diciendo todo el rato con mini tramas muy muy gordas de golpe yo, yo, creo, yo sí, es que el personaje a ser...
0: de Natasha ...no le pongo ninguna pega. No, 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 pero digo que... Como... No, pero, pero digo, la introducción del personaje de Natasha... No, ...ninguna pega. Está perfecto, pero digo que Ni... le, le puede
1: quitar protagonismo al resto. A cosas también que sí, tienen eso, peso... Eso sí que puede ser. ...y las deja de lado. Mm -hmm. Por eso que yo creo que esta vale, peli. Sí, entiendo lo que dice, que, sí. No gustó tan, no gustó porque... ...el público veía muchas cosas de golpe... ...y les costaba procesar. Sí, es muy
0: compleja. Exactamente. Y, y además, eso mismo que hemos comentado antes... Eh, ...que lo que en la primera... Eh, ...utilizaba un solo personaje como villano para esas dos facetas en esta utilizan dos Claro. tiene que introducir a, a Justin Hammer y a, a Ivan Banco entonces, que, que eso es una, una de las técnicas de, de guión de escritura, es eso si tienes eh, muchos personajes lo mejor es ver si puedes fundir la, el papel que desarrolla sí. dentro de, de la trama varios personajes en uno solo, que eso. eso es lo que hicieron en la primera, pero es verdad que para diferenciarse de la primera tenían que hacer algo distinto, Claro. entonces, pero pero sí que se les se les quedó un poco poco corta la película para todo lo que querían Exactamente, hacer. el villano
1: muy bueno, las escenas de acción impecable. ¿Mm? pero es eso, el antagonista principal que es Banco Sí, mucha gente, mucha gente esperar. dice este tío, quién es y por qué está aquí, cuál es su motivación, dónde ha salido. Sí, es vale. que yo creo que quieren meter tantas cosas de golpe que no, las puede, no les pueden dar
0: la importancia que se merecen realmente en tan solo dos horas. Mm. Sin embargo, a mí, a mí me gusta personalmente más esta que la primera. Yo aquí y... que es para <risa> <risa> Lo siento. Bueno, para sí, 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 claro. y... Pero para mí, una de las cosas que hace que esté bastante mejor es la edición el montaje eh, le da mil vueltas a la primera cuando, cuando las últimas veces que he visto la primera mmm, es que hacen unas tienen, toman unas de decisiones súper raras a la hora de editar <risa> los cortes que, que te dejan un poco frío, mientras que en esta, aparte de, de, de una secuencia en primera persona súper rara que, que es la de después de la, borrachera de la, de la expo la. Ah, no, no, pero no, no es Exactamente. La no es la misma. Exactamente, es después de la expo. Vale, vale. Cuando, cuando vemos aquí el, el cameo de, de pues Stan Lee como, como Larry King, ¿Mm? eh, para mí esa secuencia eh, no pega nada con el resto del estilo de la película y, y queda muy extraña. Pero esa... Esas, <risa> no te la espero, sí. Es la única pega que le pongo al tema de montaje y de... Eh, dirección de fotografía diría yo
1: Que yo creo que la empresa que se encargó aquí es, es otra que diferente de la primera mm. no, no, no recuerdo el nombre pero cuando lo escuché era una empresa bastante conocida y con muy buen el, nombre el en editor cualito.
0: jefe tampoco sé cuál es mm. ahora mismo pero bueno y, y eso hablando del tono de la película vemos esa vuelta a, a, a la combinación entre, entre drama y humor mm. y personalmente eh, una escena que destacaría de la película es durante la, la batalla de Mónaco, sí. eh, cuando están Happy y Pepper en el coche sí. atropellando a, a Banco...
1: <ríe> sí, varias
0: veces... ¡Pam! 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 Me encanta esa <ríe> estrella. Es muy graciosa. O sea, es genial. Y la, o sea, todo, todos los actores lo hacen perfectamente. Tony intentando abrir la puerta que está cortada por la mitad. No sé, es, me, parece, eh, me parece...
1: Un humor curioso porque ¡Ay, que la abro! ¡Ay, que no puedo! ¡No, no, no puedo abrir una misma puerta! Y, y además en plan como...
0: Ah, 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 <risa> ¡Me has intentado atropellar Happy! ¡Te has salvado la vida! <risa> la verdad es que me, me parece... O sea... Genial. Una escena que, que sacaría como de las mejores de, del UCM.
1: Ah, que por cierto, el hablando de esa escena me recordado el traje de maletín que lleva ¿Sí? Happy Mm -hmm. lo llaman fútbol si mal no recuerdo que es también el nombre que, que le dan al maletín que lleva el presidente de Estados Unidos oh. con los códigos nucleares interesante Como diciendo esto es un arma fuerte
0: <risa> que de hecho el, el origen por, por lo que han hecho la, esa maleta es porque en, en los cómics eh, querían un, una armadura que, que cupiese en una maleta sin embargo aquí lo que hicieron es que la maleta misma fuera armadura. la armadura y ya que estamos hablando de, de, de diseño y producción, ¿Mm? eh, de acuerdo con, con el director, con John Favreau, ¿Mm? según él, eh, la tecnología que utilizan en esta película eh, fue diseñada y se, se ve como mucho más futurista porque después de, de la primera película algunas empresas de, de tecnología y eso eh, estaban hablando de, de que... Mmm, era muy descabellada la, la, la tecnología que, que usaron en la primera película entonces aquí querían darle un, como un tono distinto a, a, a la forma de, de enseñar la, la tecnología y por eso metieron ese, todos esos eh, paneles holográficos y, y todas esas cosas pero para mí eh, una cosa que, que que desentona mucho con, con este tipo de, de tecnologías así estas interfaces holográficas sí. y todo eso es el, el medidor de toxicidad en sangre que utiliza Tony porque es como muy tosco. Es, es, es un, un prisma de, de metal gordo. <risa> el
1: es, una, es una especie de que busca donde pones el dedo y ya está. Yo sí, sí, pero, simple, pero,
0: chiquitito. Muy... Pero es como muy grueso. Mientras que el resto de tecnología, de mira el, el teléfono móvil de, de Tony, que es una pantalla transparente. Sí. Mientras que esto es un bloque de metal bueno. que tiene que llevar en el bolsillo como si fueran dos mecheros. También. Yo no, yo lo veo apropiado.
1: Es una tablita que pones el dedo y te lo mide Si no, ¿cómo ibas a medir la gota de sangre? No, a ver, sí.
0: A ver, obviamente sí. entiendo que, que eso que es como un laboratorio... Que lo intentaron hacer así porque era como la idea de meter un laboratorio entero dentro de una cajita de claro. metal. Pero eso, para mí, mmm, desentró un poco con el resto de la tecnología que se usa en la, en la película.
1: me hubiese puesto en el mismo reloj, ¿no? En el reloj, fantoma. por ejemplo.
0: <risa> no sé si tendrás algo más que, que comentar sobre esto.
1: Pues no, simplemente quería destacar eso: que mi opinión del ex, del éxito y no éxito mm. de la película, que me quisieron meter mucha información de golpe sí. y eso no, no se puede, tenía que ir poquito a poquito.
0: Pues sí. Y yo creo que ya para ir terminando, eh, siguiendo con el tema este de la tecnología, podemos hablar de estos dos cameos de, de empresas tecnológicas que, que hicieron aquí. Tenemos por un lado a, a Elon Musk, que, que es el CEO de Tesla, que, que lo vemos aparecer en, durante la escena de, de Mónaco en el restaurante. Eh, incluso Pepper lo habla con él y, y hablan creo sí. que Tony también
1: ¿es el hombre este que ha vestido de blanco? pues ¿eh? uh,
0: no sé si va vestido de blanco la verdad no. pero pero eso hablan con él y eh, las el edificio donde donde suceden las escenas que son eh, de industrias Hammer sí donde trabajan banco efectivamente donde están todos los drones sí. eh eso es precisamente las instalaciones de SpaceX, mm. otra empresa de, de Elon Musk, que son los, los que estaban detrás de, de este lanzamiento de, de, del cohete que llevaba el coche, el descapotable. O sea, okay. Elon Musk sí. es el Tony el Tony Stark de, de la realidad. O sea, de, de sí, nuestro lo lo, lo definen así, lo llaman sí, así. Sí, sí. Totalmente tenemos por una parte la personalidad de Robert Downey Jr. y por otra mm. parte el poder y el intelecto de, de Elon Musk, si sí, lo juntamos sí. a, a los dos tenemos a Tony Stark <risa> en nuestro universo
1: luego también tenemos la empresa Oracle que no se sabe, que se, se ve una cúpula en la Expo Star mm -hmm. y no se sabe es, si
0: creo que es en la que tienen la batalla final contra Banco Puede si ser. no me equivoco, es una
1: muy grande sí. mmm, así plat, de color platino con muchas luces mm. Eh, que puede ser la empresa real o también otro guiño a Namor porque en los cómics Namor uh -huh. es el propietario de, de la empresa que recibe este nombre Oracle ah
0: oh, interesante no ¿Sí? lo sabía
1: por eso y al final los tantos guiños a Namor lo dejaron un poco de lado a ver si aparece uh -huh. aparece el personaje de una vez. Yo,
0: yo creo que, que es un guiño a la empresa real más que a la de ser, ¿no? a la de Namor porque creo recordar no estoy seguro pero creo recordar que el CEO de, de Oracle también aparece tiene un cameo en esta no película sé durante esa secuencia que de la que hemos hablado de en primera persona sí. que, que es después de la Start donde aparece también Stan Lee y todo eso, creo que sale ahí entonces, a pesar de que esta cúpula no existe en la realidad la metieron ahí también como un guiño a, a esta empresa, pero, bueno, pero eso podría ser perfectamente sí. también. Bueno,
1: hablando de esa secuencia en primera persona, no podemos olvidarnos del niño del casco de Iron Man. Por supuesto Que ya el mismísimo Tom Holland confirmó que se trataba de Peter Parker
0: Uh -huh. que, que de
1: pequeño ya era fan de Tony Y que aparece tanto en esa secuencia Como en la al batalla final. contra los drones uh -huh. Que es el niño al que Tony salva Efectivamente, el
0: niño intenta eh, Lanzar un rayo desde de su guante de, de Iron Man de juguete Y, y Tony llega por detrás Y, y lo, lo mata y le felicita dice, buen trabajo Se ve que, que Tony no para de llegar Para salvar a, a Peter, a Peter siempre Hasta que muere
1: <risa> Hombre, qué, porque, frío, ¿qué frío te ha quedado eso? Porque en lejos
0: de casa no llega para salvarle De hecho mete la pata y tienen que arreglársela sí. solito Pero bueno, así aprende, ¿no? Hombre. Ha tenido ah. que morir Tony para que, para que Peter aprenda
1: Aprende a base de golpes
0: Y bueno, con, con esta eh, dosis de, de eh, conocimiento popular Os vamos a dejar hoy eh, el próximo día seguiremos con, con la Semana Grande de Furia analizaremos eh, creo que nos toca Thor
1: Thor es la que va después de Iron Man sí.
0: Pero sí. No, Hulk no sé yo cómo la quieren meter Hulk eh, eh, la cosa es que como sucede durante un mes ¿Mm? eh, son la, la última parte de la película en la que sucede justo al final de la Semana Grande de Furia vale. entonces quiero dejarla para el final por Thor el y luego Hulk Sí. Thor que está más relacionada con esta porque vemos como el, el martillo al fin en sí. la escena post créditos y como Coulson se va hacia allá, la analizaremos también junto con, con el one shot de algo, algo curioso paso de camino al martillo de Thor que desde luego es el título más largo de cualquier cosa que haya hecho el universo cinematográfico Marvel <risa> pero bueno, así que eso, muchas gracias por escucharnos eh, como siempre tenéis el, el link a nuestro Twitter o nuestro correo electrónico para mandarnos cualquier tipo de sugerencia o pregunta o cualquier cosa en la descripción del podcast, en Anchor eh, nos podéis escuchar eh, en la plataforma que nos esté escuchando ahora o en Spotify, Apple Podcasts, eh, Google Podcasts estamos en casi todas, tenéis en el Twitter una lista de, de las que podéis eh, encontrarnos y ya está, yo creo que, que eso es todo. Sí,
1: yo no tengo nada más que decir.
0: Pues nada, hasta la semana que viene.
1: Nos vemos. o nos oímos. <risa>